0: Amigos, muy, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bien, claro, que me están escuchando. Mi nombre es José Pérez, me encuentro junto a Arturo López y esto es Hablemos de Trading. ¿Cómo estás Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos una vez más, otra semana a Hablemos de Trading.
0: Otra semana de buen contenido, donde estaremos hablando de información súper importante e información que consideramos que es, eh, bueno, cuando la gente comienza a hacer trading, siempre... Se llenan de dudas, esta semana estuve con unos amigos que, que les interesa el tema y querían como que los asesorara, o no asesorara, pero que les, les diera un poquito de entrada como cómo es el tema del trading y recordé cómo fue ese momento en el que yo comencé y cómo son tantos factores que uno va en el camino aprendiendo que de verdad es abrumador cuando se comienza. Eh, mi recomendación a esos amigos fue que empezaran a escuchar el podcast desde el episodio número uno, porque creo que tenemos contenido bien, bien sintetizado que permite que la gente pueda entender paso a paso como que de menor a mayor, las cosas que son importantes. Dentro de esas cosas que son importantes, cuando tocamos temas de análisis técnico y de operación y cómo manejar operativas, siempre es importante cómo entramos a en una operativa, por qué entramos, eh, cuál es el punto de entrada ideal, si es que existe el punto de entrada ideal. Y bueno, yo me preguntaba, pero ¿por qué compras o cuándo compras? ¿Cómo sabes cuándo tienes que comprar? Y entonces, bueno, surge la idea de este, de este seriado que estamos comenzando el día de hoy, donde estaremos hablando sobre las entradas, qué tips para poder entrar, cuáles son esas consideraciones especiales para, para el momento que queremos entrar a una operativa y cómo lo hacemos nosotros. Entonces, bueno, ¿cómo estás Arturo? Cuéntame de, de, de
1: ti, ¿qué opinas de este nuevo seriado que estamos comenzando el día de hoy? Mira, genial, porque uno siempre está buscando la entrada perfecta y yo creo que la entrada perfecta es muy, muy difícil obtenerla pero sí hay muchas cosas que podemos hacer y que podemos eh, tomar como, como consideración a la hora de, de tomar una entrada. Entonces, mira, eh, perfecto, porque la verdad que eh, es de muy buena ayuda eh, basado como en la experiencia que hemos tenido nosotros con, operando, porque como tú dices, eh, uno empezando esto, eh, tienes demasiada información, y claro, y tú puedes ver patrones, puedes ver formaciones, puedes ver lo que tú quieras, pero, ajá, ¿y cómo, cómo entras ¿Cuándo entro? ¿Cómo debería entrar? ¿El volumen? ¿Cómo debería estar? O sea, que ese tipo de cosas que, eh, que hay que tomar en cuenta a la hora para, para tomar una, una, una buena entrada. Y es bastante
0: complicado. Es bastante complicado porque eso, vemos patrones. Eh, yo le pasé esta semana a esos amigos con los que conversé, les pasé esas guitas que hemos compartido con muchas personas que nos escriben en nuestras redes sociales, en nuestro correo electrónico. Se las recordamos para ofrecer un poquito de publicidad. Estamos en Instagram como arroba Estamos en Twitter como arroba hablemostrading, nuestro correo electrónico que es eh, correo.ht.gmail.com. En ese correo recibimos solicitudes, recibimos sugerencias, comentarios y siempre compartimos lo que consideramos que es algo bien chévere para que le guste el análisis técnico, el que se quiere ir por esta rama y el que le gustan los patrones clásicos. Porque eh, es una hojita donde se ven por lo menos los principales 10 o 12 patrones, es una hojita que cuando yo comencé la imprimí y la puse al lado de la computadora, al lado de la pantalla y la veía todos los días y la tenía en fondo de pantalla en la computadora y en el teléfono. Porque estos patrones, la manera de uno reconocerlos, que visualmente se hagan más familiares, es eso. Verlos constantemente y después cuando ves gráfica, cuando tienes eso que llaman los, los americanos screen time, es que empiezas a identificarlo. ¿Pero qué pasa con los patrones? Una vez que los identifiques, te surge esa duda. ah, pero ¿cómo yo entro? ¿Dónde es el punto de edad para entrar? Y en base a eso es el episodio de hoy. Hay diferentes consideraciones y ahora voy a, a compartir mi pantalla para... Para comenzar, hay diferentes consideraciones a la hora de tomar una entrada. Eh, nosotros hemos dividido este episodio de entradas en tres consideraciones, que es básicamente la forma en la que la mayoría de los traders que operan, bueno, sean patrones clásicos o análisis técnico general, entran. La primera es una consideración basada en el libro llamado eh, Technical Analysis eh, de Edward Amagui, en todas sus ediciones, donde ellos después que identifican un patrón clásico, ellos colocan su entrada máximo 3% por encima del punto de rompimiento. 3% de valor de la acción. De manera que si el precio ya está en el momento que tú identificaste el patrón y el precio rompió y ya está por encima de ese 3%, desde tu punto de entrada o el punto de rompimiento, la descartas porque significa que ya el precio se movió bastante y al estar entrando por encima de ese 3%, eh, tu relación de riesgo-beneficio queda muy afectada porque obviamente ya el precio está... Mucho, muy por encima de lo que hubiese sido una entrada ideal. Entonces, esa consideración del de 3%, a mí me gustado bastante, lo usé durante un tiempo, porque me parecía, bueno, algo lógico y algo, vamos a llamarlo, te eh, da como con un plan de acción relativamente fácil. Si no sabías cómo entrar o tenías esa duda, bueno, simplemente estamos viendo la pantalla, eh, AMD, confirma Arturo que se vea AMD. Sí, 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 AMD en velas diario. Bueno, lo que hacemos es que aquí tenemos... Si vemos en, en la pantalla grande, vemos un patrón que se formó, esto inicialmente lo, lo identificamos como un hombro cabeza a hombro, que después falló, hizo un rompimiento por debajo de la línea de lo que llaman el cuello, y después rebotó, y después lo que buscamos fue entrar en el, lo que llaman el, el, el fallo del hombro cabeza hombro, que es cuando rompe por encima del hombro derecho. Entonces, en este caso, lo que haríamos es identificar cuál es ese rango de 0 a 3% que identificaría mi entrada, aparte aquí vemos lo que sería una consolidación yo en este patrón en específico hubiese entrado, no aquí, hubiese entrado por encima del punto máximo o esta zona de consolidación, entonces bueno vamos con esta herramienta que nos permite TradingView identificar cuál es ese rango de 3% para lo que nos están escuchando en Spotify y demás plataformas tenemos la, la gráfica semanal eh, diaria de, de AMD que es un hombre que, bueno, que tenemos bastante familiarizado porque siempre hablamos de él, considera una acción que, que se mueve bastante bien y ha sido un líder en el mercado los últimos años, eh, y estamos dibujando ese 3%. En este punto, hubiésemos tomado una entrada en cualquiera de estas zonas. Como pueden verlo, el que ve esto inmediatamente dice, bueno, está relativamente fácil, porque hace que en el momento que rompa, puedo entrar en cualquier, cualquier punto de este rango. Ahora dependerá de que tu relación riesgo-beneficio, como ya hemos hablado, esté por encima por lo menos de dos, carguemos uno para eh, querer ganar por lo menos dos o tres por ciento de nuestro capital y que tenga concordancia. En este caso, a lo mejor este punto en 85 dólares hubiese sido muy alto, pero a lo mejor un punto medio en 83 dólares, 81, hubiese sido ideal. No sé qué opinas tú.
1: Mira, la, la, la verdad que eh, yo, yo siempre lo he aplicado, pero sin, apl o sea, sin tener ese, esa regla como de, de, de porcentaje. Eh, lo que pasa es que pueden suceder varias cosas y yo creo que es algo que, que, que vale la, la pena eh, como mencionar porque eh, cuando, al, al momento del, del rompimiento, ¿verdad? Si nosotros entramos muy justo a la entrada, ponte que la eh, esta zona de, de resistencia está, creo, creo que alrededor de entre los 83 dólares eh, si entramos muy justo al rompimiento de la zona de resistencia, puede ser que ocurra un falso breakout o suceda algo como esta vela que, que sucedió acá, que aunque se considera dentro de la misma zona de resistencia, fíjense que medio rompió la zona y ahí pasó o sea, medio la cuestión y luego se, se, se regresó. Entonces, el entrar muy justo a esa zona puedes caer en un falso breakout. Ahora, eh, ¿que entres muy justo o muy alejado te va a salvar de un falso breakout? No. O sea, un falso breakout puede suceder eh, en cualquiera de las la, la formas, o sea, en cualquiera de los casos. Incluso esta vela, tú pudiste haber entrado acá al, al no sé, vamos a decir al 1,5%, al 2%, y la vela subir, y al final del mercado la vela lo que hace es, se devuelve y cierra acá. O sea, cierra si hubiese cerrado, no sé, así. ¿Vale? Algo, algo de esta forma. Entonces, se ve, se, ve como, se ve como mal. Pero, déjame dibujarla de nuevo. Eh, o sea, que si hubiese que terminado eh, de esta forma la, la, la vela. Entonces, eh, de un falso breakout, nos pode, o sea, eh, es, muy difícil, es muy difícil evitarlo. O sea, si nos va a agarrar un falso breakout, nos va a agarrar. Lo importante es que esté el stop loss ahí para nosotros, para protegernos ante, ante esa eventualidad pero sí, sí, sí considero que una entrada muy justa al, al, o sea, muy justa al, al rompimiento de la, de la zona de resistencia eh, quizás te da como más, no me gusta hablar de probabilidades, pero quizás es como, eh, eh, porque estamos recordando que la, zona, la, la resistencia, una resistencia es una zona de precio, entonces puede ser que vaya entre 83 y 83.10, pero llegó 83.12 y se devolvió. Y todavía se está incluyendo dentro de la misma zona de, de, de resistencia. Pero si tú compras en, en 83.12, estás comprando muy justo y puedes quedar atrapado en ese falso rompimiento. Eh, eso por, por un lado. Ahora, el, uh, lo otro que, que puede suceder también es que si entras muy, y por eso es como el arte de, de las entradas, si entras muy muy alejado del rompimiento y entras, no sé, en esta zona, ¿verdad? Puede ser que, eh, porque el entrar en esta zona te está obligando a que tengas que colocar un stop loss por debajo de esta vela. Entonces, el entrar tan alejado de esta zona por eh, querer evitar un, un falso breakout eh, haga que tu relación riesgo-beneficio no te cumpla, eh, que también es algo importante a, a, a considerar. Si tú entras muy arriba y tú estás, eh, eh, no sé, proyectando un target hasta esta zona, por decir, por decir alguna zona, eh, quizás el, al entrar tan arriba o tan lejos del rompimiento, evite que llegues a, a, a tu target de, eh, de dos, de tres, el que tú tengas proyectado. Eh, Esas son como las cosas que yo diría que, que es importante en el, al momento del rompimiento. Bueno,
0: está Tocaste puntos súper importantes porque cada una de las, de las consideraciones que vamos a hablar hoy, hablamos de esta que es entrando en ese rango de 3% por encima de, de rompimiento, cada una de estas consideraciones tiene algo negativo o algo que puede salir mal, y es normal, y es que, como dice Arturo, bueno, pues al tú hacer esto, te arriesgas también que, bueno, que, que tengas eh, un fake out, que es con el movimiento, como bien lo explicó Arturo, rompe y después se vuelve y cierra por debajo de ese, de ese punto que tú querías, o esa zona de resistencia, y a lo mejor ese mismo día toca tu stop. Es muy probable, puede pasar. Eh, me ha pasado, le ha pasado a Arturo, le pasa todo, pasa muy a menudo. Eh, hay gente que, y será, eso, esa parte va para la, la tercera consideración, que lo evita o trata de evitarlo tomando lo que será esa tercera consideración. Pero entonces, eh, cada, con cada una de estas consideraciones que nosotros tomamos, o cada uno de estos métodos para, para tomar entradas, tiene un punto negativo o tiene algo lo que te arriesgas, pero es, eh, así son los mercados. Y es como dice es Arturo, eso es parte de la ciencia mitad arte que tiene el análisis técnico, que no, no tienes algo que sea eh, infalible. Si lo tuviese, bueno, no estuviésemos aquí, estuviésemos en Wall Street, en Nueva York. Pero eh, la realidad es esa, tomamos un riesgo y siempre buscamos que el riesgo sea medido. Por eso es que cuando entramos aquí, ustedes puede decir que sea en este punto, sea en este punto, en el punto que sea, lo ideal es entrar e inmediatamente colocar su stop de acuerdo a lo que ustedes consideren ideal para ustedes según su estrategia, o lo que hemos explicado y enseñado en este podcast. Ahora, hay una segunda consideración que es muy parecida, es básicamente lo mismo, pero eh, yo la he visto a través del tiempo en traders que yo sigo, que me parece que son personas de, de, que tienen trayectoria y que tienen, tienen buen currículum en, en el mundo del trading, y es que ellos, por ejemplo, hay uno que se llama Frank Zorrilla, que es un hedge fund manager en Nueva York, que en sus entradas las coloca 10 centavos por encima del valor anterior o el pivote. Básicamente, de 10, 10 centavos sea el precio de la acción que sea, sea Amazon que vale 3.500, sea AMD que vale hoy 155. Él simplemente lo que identifica es cuál es su punto pivote, que el punto pivote no es más que un punto en el cual, un punto de pivote básicamente es el primer punto o segundo punto donde se forma esa nueva resistencia. En este caso, el pivote viene dado por esta zona, la zona en la gráfica representada por, vamos a decir, 183, que es este punto máximo, que fue esa don, donde el precio rebotó, se formó esa nueva resistencia, después vemos que tuvimos uno, dos, 3 cuatro, cinco, seis, más o menos una semana jugando con ese punto, que lo tocaba y volvía a caer, lo tocaba y volvía a caer, entonces ese es un punto pivoto, porque es un punto referencial donde los compradores tratan de llevar el precio por encima, pero los vendedores inmediatamente entran y, Genera ese pullback o ese precio de consolidación. Entonces, una vez que estas personas, tipo Frank, identifican ese punto pivote, ellos simplemente lo que hacen es colocar su orden de entrada 10 centavos por encima. Y 10 centavos por encima, por lo menos para una acción como MD, que, que. aquí lo vamos a poner, sería en 83.10. Ya está difícil colocarla con, con una herramienta. Haría algo así. ¿Y por qué ellos hacen eso? Porque ellos simplemente dicen, bueno, yo quiero entrar en la acción porque me gusta la acción, me gusta el nombre. Aparte, bueno, por lo menos Frank es un, es un trader que hace trading eh, y le gusta los fundamentales, ver los fundamentales y después se va a lo técnico. Solamente entra basado en lo técnico, pero le gusta, le gusta indagar un poco en los fundamentales y él dice, bueno, una vez que el precio, si, si 83 fue mi punto fuerte y fue el punto que no logró, no logró superar desde el punto pivote, yo quiero entrar en lo que el precio rompe, rompa un poquito por encima. Y sí, obviamente viene el, el riesgo de que sea un fake-out, viene el punto de que a lo mejor toca ese nuevo nivel, rompe por 10 centavos y después cae. Pero como dice Peter Brand, que lo hemos citado muchísimas veces en este podcast, es eh, take a list of faith Es como básicamente un dicho en inglés que básicamente, para decirlo en, en coloquial, es entra y ya, déjalo con un poquito de fe y, y cierra los ojos. Porque... Y entres aquí o entres un poquito más arriba, lo que te va a favorecer o a, a dañar un poco es la reacción riesgo-beneficio, pero no vamos a saber nunca si el precio se va a disparar, si la acción se va a cumplir o va a subir, o si va a caer. Entonces, Fran, con esta estrategia, lo que busca es entrar en un mejor precio, estar en la entrada, entrar en la acción, desde el punto en el cual rompe y tratar de optimizar
1: eh, tanto su riesgo como su posible beneficio. Para el... el la... O sea, yo sé que quizás está como implícito, pero sí me gustaría como como eh, resaltar que esto o sea, esto prácticamente se hace o, o la consideración que estamos haciendo es para todas las entradas, independientemente del patrón que sea eh, o independientemente de la estrategia que, que, que quieras hacer. Eh, si estamos hablando de rompimientos de líneas de tendencia, bueno, es la misma consideración al momento del rompimiento de la línea de tendencia, si son patrones, si es un triángulo. Acá porque es el ejemplo que tenemos como para mostrarles en, eh, en este momento, pero, eh, pero como que no se limiten a que es solamente para este tipo de entradas, sino es, eh, por ejemplo, fíjate el canal, el canal que, que dibuja Fonse acá, el, o, sea, eh, o sea este ejemplo que hay como una especie de, de banderín ahí en, en eh, formado y el rompimiento del banderín y es exactamente la misma consideración al momento de la entrada bueno, donde o sea dónde hacer dónde podría ser como el mejor punto para, para entrar para que no se me vaya a devolver al, a para que no se me vaya a devolver para, para, que, para que sea de la forma más óptima porque es que no, no quiero hablar de, de, de verdad que me, me molesta decir que tienes más probabilidad de que se te devuelva o no, 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 es, no es eso. O sea, al final, y, y lo que dice Peter Brandt de check de a Little a, a of, of Faith, eh, es, yo creo que es demasiado válido porque al final, eh, o sea, es muy válido porque uno cuando compra o vende, ya al ya momento de, de haberle dado el botón, ya no puedes hacer nada, pues ya ahí vas a esperar a que el movimiento se mueva, eh, para arriba si un
0: para abajo porque si te pones a ver si si, si te pones a esperar que, que es otro problema que tienen muchas personas muchos trayes si te pones a esperar que todo se dé ideal para entrar vas a perder la operativa no claro, entrar
1: claro. eso también es otra eso también es otra porque muchas veces e inclusive pasa mucho de que eh, la gente, le, la sal, para evitar perderse, y eso termina siendo como al final, pero para evitar perder su movimiento, por un rompimiento, entran en este punto. Entonces, eh, ya aquí en este momento es absurdo entrar, eh, o sea, yo digo, con, considerando este patrón, o sea, si todos vimos esta entrada, eh, ya entrar en este punto es, eh, es absurdo eh, para, por el movimiento, porque ya tú no sabes qué tan extendido está el movimiento, hasta cuándo va a llegar. O sea, ya, ya, ya no te puedes proyectar de la misma forma que cuando lo tomas en este momento de la entrada. Pues esa es la, la, como la, la, la gran diferencia. Ahora, eh, yo creo que ya po podríamos pasar como a la, a la, a la otra parte, que, que era, era lo que veníamos hablando con, cuando, o sea, cuando, cuando, con, o sea, cuando iniciamos el, el, el podcast. Eh, o sea, antes. <ríe> eh, muchas veces eh, se enseña o, o, o uno tiene la tendencia a bueno, ¿por qué? O sea, fíjense el, este ejemplo, este ejemplo que, que, que está aquí en esta zona, el rompimiento. Eh, fíjense que ocurre el rompimiento y la acción no continúa al alza, sino lo que hace es como un pequeño pullback. Y a partir del pullback, ahí sí hace su movimiento. O sea, el... Entonces, yo voy a hablar desde mi experiencia. A mí me enseñaron, ¿verdad? En su momento... Eh, que uno tenía que esperar la confirmación de los rompimientos y, y la confirmación del rompimiento no era más que esperar este pequeño pullback esperar esta pequeña caída que el, el, que el, o sea la confirmación era como la confirmación a la zona de, de resistencia, a la previa zona de resistencia que ahora se convirtió en soporte y esperar ver este como esta formación de vela o algo que te confirme que efectivamente está rebotando sobre la eh, so, sobre la zona de, 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 de resistencia no sé, ver el volumen había varios factores que, que ya vamos a hablar un poquito más adelante eh, como a considerar para eso cuando yo empiezo a hablar con José, José a mí me dice que a él él no, o sea, él no espera el, el, la confirmación sino el 100 él... los ¿cómo? Enemigos 100% de los polvos Claro, claro. Eh, y, y, y podemos ver un ejemplo más adelante, el, después del eh, en el mismo ejemplo del banderín, eh, porque muchas veces cuando eh, o sea, el problema de entrar al momento de la confirmación es que puede suceder esto que, sucede en el, que sucedió aquí en el, en el banderín. Que él rompa y nunca se devuelva. Entonces te perdiste este, te perdiste este movimiento movimiento completo hasta acá arriba por esperar una confirmación eh, a la zona de resistencia que sería como a la línea del baterín Entonces el tema está en que eh, si, la, si la acción se va a devolver, ¿verdad? Y vas a perder la operativa aunque esperes la confirmación se te puede devolver y puede tocar tu stop loss entonces pienso yo y es una forma que, que como que mejorado y quizás es como madurado que es preferible entrar al, movimiento, al momento del rompimiento para evitar perderse un posible movimiento al alza por querer confirmar que no, me va, que no se me va a devolver y voy a perder a la, la operativa. O sea, sí, si sí, sí, me, sí, sí, me sigues con, con lo que estoy explicando.
0: Sí, sí, totalmente. Es que
1: es lo, lo que dice Mark Minerini. The best
0: stocks are the ones that never look back. Las mejores acciones son las que nunca ven para atrás porque básicamente si nosotros estamos entrando en una acción que nosotros tenemos la convicción o esperamos que tenga este movimiento explosivo que tuvo AMD al romper el banderín donde tuvo, rompió en 86 y llegó a 119 prácticamente con un solo día negativo eh, si esperamos la confirmación es probable que nos perdamos ese movimiento ahora, si como dice Arturo, la que se va a devolver se va a devolver, así sea él, el día, así rompa como esta que rompió el primer ejemplo que hemos tomado si la acción se va a devolver, si es su destino, por así decirlo, que es un esotérico, devolverse, se va a devolver así rompa, así y entres aquí, o así rompa y entres en el pullback. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo aquí rápidamente. Si alguien hubiese querido entrar en esta consolidación y dice, bueno, yo voy a entrar en este punto de rompimiento, o voy a esperar al pullback, entrar al pullback y el precio puede haber ido cayendo. Yo no quiero estar en una acción que me demuestre eh, cierta debilidad. De entrada, yo quiero entrar en acciones que me emiten fortaleza desde el primer día. Y para mí un pull, un breakout como el que se dio inicialmente en este día con bastante volumen o un breakout como el que se dio este día con bastante volumen eh, y con fuerza que, que, que prácticamente nada más tuvo después de tres días subiendo, tuvo un día de indecisión, un día de caída y después siguió subiendo con fuerza. Eso es lo que busco yo. Entonces no me voy a permitir, eh, a lo mejor por miedo o porque voy a entrar en un pullback, Querer esperar una confirmación adicional, que a veces nunca llega, no me voy a permitir perder un movimiento tan explosivo. Prefiero tener un poquito de fe, como dice Peter, entrar y bueno, que sea lo que
1: tenga Ahora, igual, igual uno puede, eh, o sea, todo depende de la estrategia de cada quien, porque inclusive uno podría, como, como estrategia, uno podría agarrar, eh, comprar, eh, o sea, comprar una, pequeña, una pequeña parte de tu operativa acá y al movimiento de él, y a, y a la espera del pullback, o la confirmación, tomar el, el o sea, tomar la, la, la posición completa. Eh, Esas son, son estrategias de cada quien. Súper válido. Eh, que está súper válido claro. Eh, yo lo digo, o sea, yo creo que la recomendación de nosotros va más que todo por, por, mm -hmm. por la experiencia, pero no, es que, pero no es que nos sirva de la otra forma. O sea, si a, si a ti no te importa, a ti como trader, no te importa en dado caso perder, por, o sea, perder tu movimiento, eh, de esa magnitud, como está después del banderín, eh, porque tu estrategia, te, te, te o sea, tu plan de trading te exige un pullback al momento del rompimiento. Eh, genial, o sea, perfecto, eso no, no tiene nada de malo, porque inclusive después del rompimiento, o sea, después del pullback también hubo un movimiento bastante bueno aquí. Entonces, al final, no es que estás, o sea, eh, no, no es que sea malo, pero no es lo que nosotros hacemos. <risa> sí.
0: Totalmente. Seguramente hay gente que, que, estoy seguro, que hay gente que, que entra en pullback y son rentables. Simplemente nosotros no nos permitimos eh, perder un posible movimiento explosivo buscando confirmación, porque en mi experiencia, ya yo estoy tan, tan, tan conciliado con las pérdidas, que realmente una pérdida más, una pérdida menos no me afecta, porque pierdo bastante, eh, pero duele muchísimo más no entrar en un nombre que venías viendo, y que después de la semana ves que se disparó, claro.
1: y creo que concuerdas conmigo. Sí, no, totalmente, totalmente, duele muchísimo, porque muchas veces estás viendo la, la, la acción, la estás esperando, la tienes monitoreada de mucho tiempo, le colocas alarmas, todo el tema, y cuando, y cuando vas a entrar, ya la acción se fue sin ti, y ya perdiste la operativa, y claro, al final, eh, o sea, al final es una operativa más en, en las próximas que vienen, pero... Eh, pero duele igual, o sea, duele, duele como, 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 mira, mira el, sobre todo porque normalmente cuando pasa eso, que te pierdes una operativa así, ocurre un movimiento como este que acabamos de ver acá. Eh, eso es ley, porque la ley de Morphe no, no falla en esos casos.
0: Totalmente, totalmente. Ahora, y ya buscando darle el, el cierre al, al debate final de este episodio, eh, ¿qué factores, y sé que concordamos en esto, pero para que la gente sería tu opinión, ¿qué factores crees tú que validan una entrada? Porque eso es otra la gente una vez que entra, pudo haber entrado en este punto, en, en la primera consideración, en el rompimiento de la formación, eh, y al otro día tiene esta vela como indecisión, menos volumen, al otro día se este pulga, que entonces la gente no sabe, bueno, se está validando mi entrada, entré en un buen momento, claro. entré en un mal momento, debo salir, a lo mejor hay gente que entre al otro día... Eh, si tuviste una operativa como la del banderín, después que rompió tuvo tres días de muy, mucho movimiento alcista, y a lo mejor después tienes una operativa como la del primer ejemplo, donde tienes un día explosivo y un segundo día de indecisión y un tercer día de pullback, a lo mejor salen, y si ves en salido en el día del pullback, que también hay mucha gente que lo hace, se arriesga se arriesga, evita arriesgarse mucho, y eso es un error también y lo que hacen es que inmediatamente después del pullback suben el stop a su punto de entrada y esto los hubiese sacado y eso hubiese sido mucho más doloroso, muchísimo más doloroso cuando entras, rompe, hace el pullback, subes tu stop y te sacan el pullback y después se dispara. Me pasó muchísimas veces. Sí. Entonces, ¿cuáles son los factores que tú consideras validarían tu entrada una para vez que ya estás
1: dentro? Para mí, precio y volumen. O sea, eso no, no tiene... O sea, eh, o sea a no mí no me Sí, sí, es que, es que no, no hay... No hay... A ver, por ejemplo, y, 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 para, para explicar un poquito de, a lo que me refiero, igual el precio y volumen al final es como es la historia que te está contando, para ponernos poéticos acá, es la historia que te está contando el, acá, está contando el precio eh, o el movimiento de la acción. Eh, si uno se pone a ver, fíjate que este rompimiento, fíjense la vela, la, el cuerpo de la vela, o sea, el movimiento tan grande que tuvo esa vela, eh, y ahora fíjense en el volumen. O sea, ¿qué me está diciendo eso? Me Está diciendo, mira, hay interés, o sea, hay, hay fuerza en el rompimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los siguientes días, fíjate, fíjense esto que ocurre acá. Eh, fíjense esto, estas tres, tres, cuatro velas. Fíjense que ahora ya las velas son de menor cuerpo, ya son más pequeñas, el, el precio se empieza a comprimir. ¿Y qué pasa con el volumen? El volumen en todos esos días empieza a caer a tal punto que llega, llega a niveles que están muy por debajo, bueno, eh, está por debajo del promedio en todos esos días. Y luego, de repente, un día la vela ocurre esto, un volumen por encima de, las últimas dos, de los últimos dos días, ya un volumen un poco más relevante. La vela no te dice nada porque al final la vela te da indecisión, pero ya los cierres de precio están por encima de las dos últimas eh, velas que eh, eh, de, de las dos últimas velas, que esto al final es un patrón de, de envolvente sobre una zona de resistencia, es una súper buena, eh, que, o sea, es un, es un, muy, buen, un muy buen indicativo de, de rebote sobre esa zona. Entonces, eh, el tú ver un rompimiento con volumen y que los días siguientes veas bajo volumen mientras el precio va en la dirección contraria de tu movimiento, es algo que a mí me parece que... Eh, o sea, no, no es que me confirma, pero me, o sea, como que me dice, las cosas van por buen camino, eso no significa que la acción efectivamente va a subir, ¿eh? porque uno no conoce el futuro, pero sí si te está dando como buenos indicios, te está diciendo, bueno, mira, eh, rompió, y ahorita lo que está haciendo es acumulando, está guardando, o sea, no hay, no hay, o sea, no hay vendedores que hagan presión para, eh, para continuar cayendo el precio por debajo de esa zona relevante de precio y ahora prepárate porque empieza a aumentar el volumen, y lo que viene es como el, el movimiento. Entonces, eh, yo creo que esa es la, la, o sea, la, la consideración que hay que ir viendo a lo largo que se va, que se va eh, sobre todo los primeros días después de, 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 o sea, de, de haber tomado la operativa, ver cómo se comporta la acción, ver los rangos de precio o sea, los rangos de, de la vela, del cuerpo, porque eso te dice mucho es, eh, el, como esa batalla, ¿quién está ganando esa batalla? Cuando ves velas como muy amplias, eh, es claramente que si es una vela verde, o sea una vela falsista, estamos hablando que, que hay mucha compra y no hay quien venda y frene ese movimiento y en el caso contrario ocurre lo mismo, cuando ves velas de este estilo, bueno es que hay muchos vendedores y no hay compradores, entonces eh, 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 o sea, al final te, te está diciendo lo, como que el, el, el panorama es como una radiografía de lo, de lo que está diciendo o sea, de, de lo que está pasando Entonces, sí, 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 con, no sé si concuerdas conmigo
0: totalmente, totalmente. yo creo que, que es la mejor forma de, de validarlo es una excelente herramienta que nos permite identificar al final del día esto es oferta y demanda necesitamos que esos días de caída ver qué tanto volumen, qué tanta gente estuvo interesada en vender que tanta gente aguantó esa caída o, o, o propició esa caída y que los días que suban veamos un volumen mayor que nos diga, bueno, ok, obviamente hay interés y el precio está, hay, hay, una, hay una hojita como una chuleta, con la llaman de Venezuela una un, un hojita donde, nos, donde hablando de, de Wico y todo el tema de la teoría del volumen, donde nos muestra cómo se valida y cómo, cómo básicamente leer el volumen, y es que cuando tenemos una vela de volumen eh, una, una vela alcista grande y vemos un volumen grande, eso es un volumen que está validado. Cuando vemos una vela bajista grande con un volumen también grande, está validando ese volumen bajista, porque hay mucha gente que está comprando cuando está alcista, mucha gente que está vendiendo, eh, mucha gente interesada, pero el precio sí se desplazó. Entonces, en oferta y demanda, al final, el precio cerró en el valor que tanto vendedores y, y compradores eh, acordaron, por así decirlo. Cuando tenemos volumen muy grande y tenemos velas con un rango de precio de movimiento muy pequeño, eh, vemos incertidumbre, porque no hubo mayor rango, pero sí hubo mucha gente interesada. Entonces, esas pequeñas herramientas nos ayudan a dibujar más o menos el panorama y a lo mejor nos ayudan con un poquito a, a tener la convicción, por lo menos. Eh, lo que habló Arturo temprano, una estrategia también buena sería entrar con un 0.5% de riesgo en la vela de rompimiento y cuando vemos este patrón de volumen, donde el rompimiento fue con una vela eh, bastante por encima del promedio, el segundo día también tuvimos una vela por encima del promedio y el día bajista tuvimos un volumen eh, mucho más reducido, vemos ese volumen decreciente, ese patrón de volumen decreciente, a lo mejor hubiese sido una buena opción en ese pullback entrar con 0.5% más de riesgo para llevarlo a 1% porque ya se está validando tu en lo que puede pasar. No significa que el precio no pueda seguir cayendo y a lo mejor nuestra hipótesis está equivocada, pero en nuestra experiencia funciona bastante y funciona bastante bien.
1: Ahora... Ya, ya, ya perdón. Yo, ahora, yo sé que, que, que quizás esto es entrar como en un tema más profundo, pero ¿qué pasa cuando hay un rompimiento y sucede algo como... Eh, o sea, yo te hago la pregunta, pero... Eh, fíjate el rompimiento en este caso. Eh, fíjate que el rompimiento, y fue un rompimiento de un movimiento súper, súper fuerte, y fíjate que el volumen en el momento del rompimiento eh, estaba por debajo del promedio, o sea, no, no, había, no había volumen relevante y e igual, de igual forma el movimiento se hizo. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Qué consideraciones uno toma en ese, en ese caso? Porque yo sé que... que Obviamente, mientras más volumen, es más fuerte, pero ¿qué pasa en estos casos cuando no hay volumen?
0: Por lo menos en este caso, ya por la teoría de Wickoff, sería un movimiento que no está validado. No significa que no sea positivo, que no sea bueno, pero no está validado. O sea, no tenemos la confirmación del volumen. Pero, como dice el dicho en el trading, el precio es rey. Y sí, el volumen me da mucha información, sí me, me valida y sí me, me da buena información, pero aquí podemos ver en este ejemplo que estamos dos, tres días antes del reporte de ganancias. Por lo tanto, hay una buena masa de compradores y vendedores que están en la acera esperando que pase el reporte de ganancias. Gente como tú, como yo, que no estamos dispuestos a comprar un día antes del, del reporte de ganancias. Y si hay otro grupo de gente que se arriesgó, posiblemente gente que a lo mejor bueno, veía con buenos ojos el, el, el próximo reporte. Entonces, independientemente, en este caso, yo no me he centrado por el tema del reporte. Si fuese un caso en el cual se da esto sin tener próximos días el, el reporte de ganancias, el precio es rey y si el volumen no me lo confirma, pero el precio me lo está confirmando, el precio se está moviendo, para mí eso es más que válido, porque sí se da mucho que hay movimientos que no vienen validados por el volumen y sigue siendo un movimiento eh, favorable. Entonces, sí le doy consideración, sí le doy peso a lo que pasa con el volumen, pero el, el precio es lo que dicta
1: mi operativa. Ok, no buenísimo. Ahora, yo, bueno, yo creo que antes, o sea, ya antes de, antes de cerrar, porque ya estamos casi al final del, del episodio, eh, hablar sobre, bueno, Efectivamente, yo creo que todo el mundo se, se puede haber dado cuenta de que eh, el, el conseguir una entrada perfecta es muy difícil, es complicado. Eh, eh, es un arte, o sea, uno va perfeccionando sus entradas de a poco. Eh, muchas veces eh, no consigues el precio que, que quieres porque perdiste la entrada en su momento, entras un poco más arriba, a veces entras muy, muy temprano, pero es algo que yo creo que... que eh, la idea sería como establecerse como ciertas reglas de forma tal de que cuando vayas a tomar una operativa, pero ya sepas en qué momento o en qué punto sería el punto ideal para ti para entrar. Puede ser que ah, por tanta volatilidad el precio no se sé, salte de, o sea, sal, haga este movimiento que está en esta vela, eh, esta vela eh, lo haga en un minuto, dos minutos. Y pierdes la entrada porque tu entrada era, en, no sé, era en este punto acá abajo. Entonces, eh, esas son cosas que van a suceder. Hay muchas personas que también, porque aquí nosotros estamos en velas diarias, pero muchas personas incluso bajan a temporalidades un poco más bajas para ver si hay formaciones dentro de esos, de esos time inferiores, de forma tal de eh, conseguir quizás una, una entrada más más detallada, por decirlo de alguna forma, o sea, sí, quizás hayan mini patrones dentro de, dentro de temporalidades más bajas, pero van con el movimiento, o sea, va, va con la tendencia general de la acción. Entonces, eso son otras cosas que también eh, he visto, eh, o sea, son, son cosas que se pueden ir haciendo, y efectivamente la, conseguir esa entrada perfecta es, es muy complicado. Yo creo que va, o sea, va mucho más, o, o la importancia aquí no está eh, o sea, es importante conseguir una buena entrada o tomar una buena entrada, pero mucho más importante es saber colocar el stop loss, que es de lo que vamos a hablar la, la próxima semana. Totalmente, totalmente.
0: Hay, hay un dato que usa, hay un grupo de gente que, dice que usa la siguiente opción con el tema del volumen y ya para cerrar. Eh, si se quieren ir a velas más
1: pequeñas, o estamos en velas diarias,
0: el mercado está abierto eh, de las nueve y media de la mañana a Nueva York hasta las 4 de la tarde son 6.5 velas en, en horas. Tenemos 6 velas, eh, de 6 a 7 velas en el transcurso del día. Entonces, hay gente que se va a la vela de una hora o se va a la vela de media hora, entonces tiene ya eh, 13 velas, 12 velas, y con esas velas lo que hace es que si la primera media hora tienen un volumen, digamos que media tiene un volumen promedio en un día, en una vela ya era de un millón de acciones. Si en esa primera media hora, media hora tienen... Eh, digamos, tenemos que agarrar y dividir ese millón de acciones entre esas 13 velas. Entonces nos dará algo así como mil acciones de movimiento eh, por vela, en, en velas de media hora. Lo que hacen es que si en esa primera media hora tienen en volumen mil velas, mil acciones, significa que ya de por sí, cuando lo extrapolas, es probable que tengas un movimiento mucho más grande a nivel de volumen comparado con los días anteriores. Entonces a lo mejor si en media hora tienes eh, 25% del volumen diario del día anterior ya está diciendo, bueno, este volumen puede que valide y si rompo por encima ah. de mi área ya el volumen me está validando por lo menos con la data que tienes al inicio del día claro. ese es un dato que dejamos ahí pero bueno, eh, como consideración final y como siempre hacemos ese debate de cierre en el episodio tú Arturo, ¿consideras que sin la entrada perfecta no hay rentabilidad? ¿consideras que la entrada perfecta es vital para, para tu operativa?
1: No, no, o sea, la verdad que no, o sea, no, yo siento y, y es algo y creo que lo comenté ahorita cuando antes de, de darte la palabra de que, eh, colo, o sea, es preferible colocar o es primordial colocar un buen stop loss antes de tomar una, una, una entrada perfecta, porque al final la entrada perfecta, claro, sí, efectivamente te va o sea, vas a tener una, o sea, te puedes manejar tu, tu relación riesgo beneficio por la entrada que tomaste y puede ser que eso te varíe unos centavos, eh, pero, pero el, el tema está en que el stop loss es el, es el que manda ahí ir porque es el final el que es tu, o sea, eh, eh, es primordial. O sea, antes que, el, no, no estoy diciendo que no sea importante tomar una buena entrada, porque si no, no hubiésemos hecho un episodio de esto, pero eh, siento que hay otras cosas que son más importantes que el tomar una entrada perfecta. Que hay que detallarlas, que hay que pulirlas, o sea, que hay que pulir la estrategia de entrada, sí, perfectamente, pero hay que dominar, pero, o sea, hay que dominar 100% es la colocación del stop loss. Un stop loss mal colocado es la receta de del de, de fracaso.
0: Totalmente, totalmente. Concuerdo contigo, 100%. La entrada, obviamente, sin la entrada no estamos en la operativa, sin una buena entrada no es probable que nos dañe en la reacción de los beneficios, pero sin el stop es el camino más breve a, a, a la miseria en el trading. Yo creo que con esto cerramos el episodio de hoy, un episodio que, que bueno, creíamos que iba a ser un poco más corto, pero siempre nos gusta ser específicos y, y detallar lo que nosotros creemos en estos años de experiencia. Llevamos rumbo en sumatoria a, a la década de, de, de experiencias en el trading eh, Hemos pasado por todo este tipo de, de estrategias, hemos pasado por a lo mejor intentar comprar los pullback y después darnos cuenta que no es lo mejor. Hemos pasado por eh, comprar en el rompimiento y ver cómo ese mismo día el precio cae y nos saca eh, y toca nuestro toque el mismo día y nos sentimos frustrados. Bueno, pero ¿por qué entré? Fue una mala entrada. En el camino se darán cuenta que es parte del de mundo del trading, es parte eh, normal, las pérdidas son parte de este negocio y si no estás preparado para perder en el trading, sencillamente no vas a ver la actualidad. Eh, por mi parte me despido, eh, Saludos Arturo y bueno, gracias por estar conmigo aquí todas las semanas.
1: Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos en otro episodio de Hable 1 3D, hasta luego Chico.